0: Meu nome é Alcimou. Que bom estar aqui louvando ao Senhor, né? Hoje pela manhã nós tivemos aqui um momento precioso. E espero que em Deus que a tarde também seja. Mas antes de começar a ministrar, deixa eu trazer um, um aviso meu. Na verdade esse aviso não é meu. Esse aviso é de um, um, um programa que a gente desenvolve aqui na igreja e, por sinal, este ano está fazendo 13 anos de retiro ser novo. <risos> Aleluia, né? E nos dias 24, 25 e 26 de março, nós vamos realizar o primeiro de 2017. Nós temos identificado que existem muitos líderes que ainda não passaram pelo retiro. E se você é líder ou está no grupo de liderança, você não pode ficar fora dessa benção. Então, meu desafio é que hoje ainda, logo depois do culto, nós vamos estar na Palhoça, onde tem a placa Retiro Espiritual, e você coloque lá a sua intenção de ir. Depois você paga, né? É só em março. Porém, é importante que você dê o seu número, porque as vagas são limitadas. E se você está nos visitando, ou se você é membro da IBC, está vindo aqui na igreja, está chegando de outra igreja, e você ainda não foi, passe lá também. Então, o retiro acontecerá no dia 23, 24 e 25 de março. Como as vagas são limitadas e nós estamos já quase na reta final, o meu desafio é que hoje, mesmo, hoje logo depois do curso, você passe lá e dê o seu ok, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Eu, eu, quando eu estava a, a, ali, ali, lá atrás, eu observei algumas cadeiras vazias, né? Aí eu pensei assim, meu Deus, é mesmo, o cearense pensa que é de açúcar, que não pode ver água e tem medo de diluir. Tem medo de se derreter, né? Então, talvez muitos olhando para o tempo, ficou com medo e não puderam estar. Mas, quem sabe, está na internet... Não deixe de perder também a bênção nesse momento. Há 15 dias eu fui ministrar no, no, no seminário aqui da, na igreja, para, no Sábado da Liderança. Eu estava falando sobre conheço a IBC, conhecendo a IBC, a Igreja Batista Central. Então, na, no, ao pensar, ao recordar alguns detalhes, eu me deparei que este ano estou fazendo... 31 anos como membro dessa igreja, 31, e estou há 21 anos como pastor. Esse ano é completo para a glória de Deus. Né? Eu fiquei muito feliz, né? E não só lembrar, mas como também fazer parte da história dessa igreja. As ênfases que essa igreja vivenciou foram muito importantes. E tem sido muito importante, né? esse momento que nós estamos vivendo do movimento missional é algo que realmente tem sido muito importante para a história dessa igreja você não pode ficar de fora dessa, dessa missão né? de viver essa, essa, a, a, o, o, esse movimento chamado que nós chamamos de movimento missional enquanto eu estava ministrando o seminário dentro do seminário a gente dá, falou também sobre o movimento missional e dentro do, da, da, do material do Movimento Dimensional, algo me chamou a atenção, porque até ali, eu não tinha ainda nem tema e nem a palestra de hoje, que deita bem de manhã. Eu estava pensando, Deus, eu falo com o meu coração, o que é que o senhor quer, que, eu, que o senhor gostaria que eu ministrasse para aquele meu povo naquele domingo. Foi, foi muito legal, porque no meio do. do, do da explanação, apareceu lá algo que disse, pronto, é, é como Deus falou assim, tá aí, fale sobre esse tema, né? É que Deus fala através da sua palavra, a palavra escrita, mas Ele também fala através das circunstâncias. E justamente nessa, nessa tarde e noite, eu queria falar sobre justamente que Deus fala através da sua palavra e através das circunstância das adversidades da vida, porque falar em crise, nós vivemos num país que está em crise. E para onde a gente vai, a gente escuta crise. Crise, 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 crise para cá, crise para colar. E tem hora que a gente não aguenta mais de tanto ouvir crise. Se liga a televisão, crise. Se liga um rádio, crise. Chega dentro da igreja, crise, né? Eu acabei assim, acho que eu estou em crise da crise. Então nós estamos aqui nessa noite para entender um pouco do qual o propósito de Deus para minha vida diante desse mundo que nós vivemos e que eu posso dizer que esse mundo que nós vivemos, ele é um mundo falho, é um mundo que não é perfeito, é um mundo que, na minha opinião, pessoal, ele não presta e não vale a pena esse mundo. Aproveitando que esse mundo tem essas características, que Deus falou para o seu discípulo, olha, eu não vou tirar vocês do mundo, não, certo? Eu vou orar para que vocês fiquem livres do mal. Porém, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Então, quer dizer, esse mundo não preste. Porque se prestasse, Deus mandava amar esse mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos que nele creram, não morram, mas tenham a vida eterna. Ele amou o mundo, mas ele não amou aquilo que nós temos vivido nesses dias. Ele amou... Nós, a humanidade que estava sem, sem direção. Então nós estamos aqui nessa noite para adorar a Deus, todos adorar a Deus. Buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Para termos comunhão com o Pai. Para buscar conselho, direção, instrução. Para a nossa caminhada em rumo à nossa espiritualidade. Mesmo em meio ao caos desse mundo que nós vivemos que não vale a pena. tá certo? Então, queridas falarmos de caos, de crise, é algo que não causa mais impacto para ninguém. Por quê? Porque a palavra crise, a palavra sofrimento, a palavra dor, é uma palavra que está na boca do povo, está certo? Talvez a bola da vez na boca do povo. Sobretudo, a crise de integridade. Que vivemos a crise no governo vivemos a crise na, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nos Poderes Executivos, legislativo, e Judiciário, crise na família, nos relacionamentos familiares, até dentro da igreja estamos em crise também. Aqui no Brasil, milhares de pessoas estão desempregadas, nós temos vivido um momento onde a economia está estagnada, inflação corroendo a, a, a inflação, o nosso dinheiro... E podemos dizer que nós temos vivido dias especialmente difíceis, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, dando orientação para Timóteo, na segunda carta, no segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1, parece que Paulo está vivendo hoje. Ou talvez nós estamos vivendo aquilo que Paulo viveu na sua época. Mas ele escreveu assim, ó. Saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E algumas traduções terríveis, né? Eu usei a terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Nós vamos ver muito isso nesses dias que, que vão passar do carnaval. Prazer pelo prazer. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também destes, né? Afasta também destes, disse a palavra de Deus, é, o apóstolo Paulo escrevendo para o jovem Timóteo. Timóteo, aquele postulante, a, a, a pastor, a, a discípulo de Paulo então Paulo estava aqui dando uma orientação e, e por isso eu, eu posso dizer que nós estamos vivendo um tempo difícil pra, só, só para você ter uma ideia hoje à noite, depois que a gente dormir um bilhão de pessoas no mundo vão dormir com fome sabe o que é um bilhão? mil milhão de pessoas vão dormir com fome na Síria Existem crianças que estão comendo folha seca de árvore Só para enganar a fome Aqui no Brasil, enfrentamos uma crise sem precedente Por exemplo, o noticiário nos traz todo dia a informação de tiroteios morte de gangues rivais, militares sendo mortos todo dia, pai matando filho, filho matando pai, marido matando esposa, esposa matando filho, trupos para cima e para baixo. E quando a gente olha para essa situação, não tem outra sensação de dizer, esse mundo não tem jeito. Esse mundo não tem jeito. E a sensação que bate no nosso coração é de desânimo, desamparo e uma grande insegurança. Podemos dizer, queridos, que existem dois tipos de crises. Crises. A crise externa, que é aquela crise que está lá fora. Aquela crise que, é, é, podemos estar vivendo ela ou não, mas ela está lá fora. Por exemplo, a crise aterroradora na, na própria do Oriente Médio. Está acontecendo na Síria, na, no Líbano, na Turquia, Afeganistão, no Paquistão, no Iraque, etc. Não sofremos tanto essa crise como aqueles que estão vivendo lá no Oriente Médio. Porém, essa crise existe, está certo? Nós não podemos estar sofrendo tanto essa crise. Então, a, essa é a crise que nós falamos, crise externos, tá? externa. Também temos a crise interna. Essa crise, sim, tem a ver comigo e com você tem a ver com cada um de nós a crise que eu, que eu passo a crise que eu vivo a crise que você vive certo? e essa crise, tá certo nos leva muitas vezes a, a, a pensar de forma diferente sobre o mundo que nós, nós vivemos então como eu falei o que me chamou a atenção lá naquele material do movimento missional é Deus fala através da sua palavra e através da circunstância e o apóstolo Paulo aquele que foi um especialista em crise especialista em sofrimento e dor, em perseguição ele escreveu a igreja de Coríntios no capítulo 4 segunda Coríntios capítulo 4 no versículo 16 e 17 dizendo assim, ó, por isso não desanimamos porque muitas vezes quando a gente está sofrendo a gente fica desanimado né? o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, por isso não desanimamos embora é, exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados a cada dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos sabe o que é que o apóstolo Paulo estava falando leves e momentâneos talvez um de nós não passa nem um terço do que ele passou estaria descabelados porém ele considerou Aquele sofrimento que ele passou, que todos nós sabemos, foi perseguido, ele foi preso, foi chicoteado, ameaçado, né? passou fome, ele foi preso no de menor, onde fedia bastante. Ele falou sofrimento leves e momentâneo. Sabe por que, que Paulo qualificou aquele sofrimento como leves e momentâneo? Porque ele tinha uma visão diferente do que ele estava passando. Tá certo? Talvez seja a grande lição para nós que vivemos no Brasil e diante de tão, todo esse caos que nós vivemos porque pra, vira para um lado é crise, vira para o outro é crise nós não sabemos mais em quem confiar olha o que, é que o apóstolo Paulo diz aqui com sofrimento leves e momentâneo estão produzindo o sofrimento que ele estava passando para nós uma glória eterna que pesa mais do que elas assim Fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando? Porque muito de nós, sabe o que é que acontece? Acaba tão envolvido com o sofrimento, com a dor, com a tribulação, com a crise, e não conseguimos ver além da crise. Então nós ficamos paralisados, ficamos desanimados. Por isso ele começa a dizer, não desanimamos, tá certo? Porque esse, esse, esse sofrimento é, é leve, comparando com o que nós vamos ganhar, com o que nós vamos sofrer, com aquelas as coisas eternas que são invisíveis, que são as promessas de Deus para as nossas vidas. Note que o apóstolo Paulo, ele tinha uma forma diferente de passar e viver a crise, o sofrimento, né? Por quê? Porque ele olhava de forma diferente e por isso ele vivia também de forma diferente. Ele escrevendo ainda para a igreja de Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 a 10, ele diz assim, ó, de todos os lados somos perseguidos. Olha aqui. Sabe o que é de todos os lados? É mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. A gente vai para todos os lados, é crise. É crise na escola, é crise na saúde, é crise de segurança, é crise na educação, crise de todo lado. Então, o apóstolo Paulo falou assim, ó, de todos os lados nós somos perseguidos, mas não estamos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. É verdade, que Tem hora que a gente fica, meu Deus, por que isso, né? Somos perseguidos mas não somos abandonados. Porque a sensação, quando a gente está passando pelo momento, é pensar que Deus não está vendo, Deus, sabe, não está nem aí, não. O apóstolo Paulo tinha a visão correta, está certo? Nós somos perseguidos, mas não somos abandonados. Abatidos, porque muitas vezes a informação chega, o coração fica triste, fica abalado, fica... Meu Deus, por que tanto, tanto, tanto isso, né? abatidos podemos ficar, porém não destruídos, foi isso que o apóstolo Paulo falou, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo aqui começa, querido a, a, o segredo do sucesso de Paulo diante de todo o caos que ele estava vivendo tá certo? por quê? porque esse texto que ele acabou de falar é um trecho um texto que traz para mim deve trazer para você a esperança a esperança que um dia tudo isso vai acabar porém, nós também nos traz a pensar numa realidade a realidade que qualquer um de nós crentes ou não podemos sofrer dor podemos estar, passar por uma tribulação a tragédia pode bater a qualquer momento na nossa porta, tá certo? Porque essas tragédias são, são denominadas como a adversidade da vida, né? Ela existe, é uma realidade que pode ser para cada um de nós. Ela pode chegar também para nós, os crentes, tá certo? Os discípulos de Jesus. Ela pode chegar para nós e elas são muitas vezes inevitáveis, ela pode bater no rico e também no pobre. Ela pode bater e chegar para o doutor e também para o analfabeto. E muitas vezes essas diversidades chegam a transtornar as nossas vidas. Alguns exemplos. Por exemplo, uma enfermidade. Uma enfermidade grave, que muitas vezes nós recebemos diagnóstico. A gente fica abalado. É normal, nós somos limitados. Um acidente dramático ah, como isso mexe, né, eu já, eu, eu não passei, graças a Deus, mas um grande amigo meu, um casal, passou, ah, como eu vi aquele, aquele casal passando por sofrimento. O um luto doloroso, né, essa semana, faleceu, eu chamava ela, Dona Nilzinha, que é a mãe das Nilzinhas, que quando cheguei na igreja, elas já estavam na igreja, como a família do seu genérico também, e a Dona Nilzinha, que foi... Fui vizinho dela durante quase 30 anos. Foram a família que eu não tive e ela faleceu. Com certeza, luto, eu não pude estar presente, mas já deixei a minha solidariedade, o meu consolo e o meu afeto para aquela família tão querida. Né? Então, o luto doloroso pode chegar na nossa casa também. O divórcio amargo pode chegar, a perda financeira radical pode chegar na vida de qualquer um. E, e pode chegar também uma, uma situação que nem imaginávamos passar, podemos estar passando. Ela se instala e muitas vezes gera em nós sofrimento. Paulo aqui está falando nesse texto justamente qual o problema do sofrimento. Por quê? O problema do sofrimento é algo discutido nos meus filosóficos e nos meus teológicos. Nas academias se fala muito sobre o sofrimento. Existia um, um filósofo grego chamado Epicuro. E esse, esse filósofo, que era conhecido como o, o filósofo do... O, o, o profeta do prazer, era aquele tipo ateu. Esse filósofo, ele escreveu em, em, no ano 345 a.C., ele propôs um, um seguinte dilema, ele escreveu assim. Se Deus existe, Ele é todo poderoso e bom. Porque se Ele não fosse todo poderoso, não seria Deus. E se Deus não fosse bom, não seria digno de ser Deus. Mas se Deus é todo poderoso e todo bom, então como explicar o sofrimento da humanidade? O sofrimento que está no mundo. Aí ele continua dizendo assim. Caso Deus seja todo poderoso, então ele pode evitar o sofrimento. E se ele não faz, é porque não é bom. Nesse caso, ele também não é digno de ser chamado Deus. Mas caso ele seja bom e queira evitar o sofrimento, mas não consiga, esse Deus não é todo poderoso. Dilema, né? Como é que nós vamos resolver isso? É o que a gente muito escuta quando alguém está passando por sofrimento, né? É como de repente, assim, por que, é que Deus não evita o sofrimento na, da, da humanidade, né? Por que, é que Deus não acaba com a fome no mundo, né? Esses um bilhão de pessoas que pa, passam fome, talvez até mais. Porém, queridos, a, a palavra de Deus, ela é repleta em dizer que nosso Deus é soberano. Ele é soberano Ele pode acabar? Pode E por que, que ele não acaba? C.S. Lewis, um teólogo E por sinal, um teólogo que eu tenho lido Bastante em alguns dos um, seus livros E no seu livro, O Problema do Sofrimento Ele, ele, ele disse que existem duas coisas imutáveis em que, Na questão do sofrimento do mundo A primeira delas é que o mundo foi criado Com leis naturais Dentre elas, a lei da gravidade então, sabe o que é que você diz? Então, a lei da gravidade, ela está aí para todos nós. E se eu for querer infringir a lei da, da gravidade, por exemplo, se eu, se eu pular de um prédio de 10 andar, andares, com certeza 10 andares será algo fatal. A não ser que Deus haja com, com grande milagre, né? Mas de 10 andares, o cara cair e escapar, só milagre de Deus. Porém... E por que, que Deus não, não retém a, a, a pessoa, transforma o piso no, sei lá, no esponja para para bater? Porque Deus ele respeita a, 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 as leis que criadas por Ele, as, as leis naturais. Porém, César Dias também diz que Deus criou a gravidade, mas Deus também criou o homem com vontade própria. Então, e Deus deu para o homem tá certo? o privilégio de escolher como usar a sua vontade usar o seu poder e usar a inteligência por exemplo, se eu resolvo pegar uma barra de ferro e dar uma na cabeça de alguém com certeza vai machucar essa pessoa, se não levá-la à morte Deus não age naquela hora ele tem poder para isso, mas ele não age e transforma aquela barra de ferro numa pluma, tá certo? Para evitar o mal na vida daquela pessoa. Ele não faz isso. Ele pode fazer, pode querer ele é todo poderoso, tá certo? Porém, ele não faz por quê? Porque ele tanto respeita as leis na, da natureza, como ele respeita também o que? O livre arbítrio que ele deu para o homem de escolher como usar sua vontade, seu poder e sua inteligência. Certo? aí, queridos, eu posso ir um pouco mais olhando para o que nós estamos vivendo aqui você teve que fazer algumas escolhas para chegar aqui por exemplo, se vem ou não vem, se vou enfrentar a possível chuva ou não, certo? só que depois que você resolveu que ia escolher vir, você teve que escolher com qual roupa você viria a X, Y, Z tá certo? se iria trazer a Bíblia ou não agora que está aqui você também vai tomar a decisão se vai continuar ou não. Tá certo? Porque você pode permanecer com o coração aberto, ou você pode simplesmente dizer, rapaz, eu vou embora, tá muito calor, tá certo? Então, queridos, Deus, Deus criou o homem com isso. Isso o C. Lewis falou, tá certo? Que Deus respeita, tá certo? Por isso ele não age, por isso ele não acaba o sofrimento do, mundo, do, do, do homem. Por quê? Porque muito das, do sofrimento que nós passamos é fruto das nossas escolhas. É fruto de como nós usamos a nossa inteligência, como nós usamos o poder que Deus deu, tá certo? E os nossos desejos. Então, muito do, da, da nossa escolha pode trazer... É consequência para nós e para a humanidade. Por exemplo, se eu escolho agir com violência, com certeza eu vou causar danos em pessoas. Se eu escolho agir de forma corrupta, se eu não for preso, eu vou prejudicar alguém. Por isso a, 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 o que nós estamos passando aqui no Brasil. Se eu escolho praticar uma sexualidade impura, ilícita, anormal e adulta, com certeza eu vou trazer... Problemas para a família, problemas para a sociedade e problemas, muitas vezes, para mim e para nós, porque há também as doenças transmissíveis, né? Eu escolho preencher o meu vazio interior com, com produtos químicos, álcool, cocaína e crack. Então, isso faz parte o quê? Da escolha do pró próprio homem. Então, eu posso dizer que o sofrimento que nós vivemos, estamos passando Nesse mundo que não tem sentido, é fruto da, do próprio homem, é das escolhas que o homem faz. Por exemplo, nas finanças, se eu escolho é, não controlar bem meu cartão, a minha conta bancária, eu vou ter problema, tá certo? Só que muitas vezes nós queremos transferir ou dar crédito só para o diabo. Ah, por exemplo, nas finanças, né, a culpa sempre é do devorador. E não do, do comprador incompulsivo. Do consumidor compulsivo, tá certo? Nas questões emocionais e sexual, sexuais, a culpa é sempre, sabe de quem? Da carne. A carne é fraca, certo? Ou então, era um pedaço de mau caminho. É do pedaço de mau caminho. E nunca das escolhas que a pessoa faz, tá certo? Nas questões relacionais, por exemplo. A culpa é sempre do outro. É porque o outro é assim, é porque o outro é assado. E nunca é dos nossos problemas mal resolvidos. Por isso eu ajo como, como eu ajo, tá certo? Então, querido, no mundo existe três tipos de mal. O mal que é causado pelo próprio ser humano, aquilo que eu já falei, né, pelas suas escolhas... Pela, como ele usa o poder, como ele usa a inteligência está certo? e o mal espiritual, por quê? porque é o mal gerado pelo maligno enfermidades que é o maligno né? é processão, opressão que é o maligno, e muitas vezes leva a pessoa a viver anos e anos sofrendo com uma, uma, uma opressão maligna, né? E, mas também existe o mal natural esse mal natural é o mal causado pela própria natureza, ou seja são os terremotos, os tsunamis da vida, os raios, enchente, falta de chuva e etc. 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 Agora, querido, como é que eu e você nos relacionamos com Deus diante dessa realidade do sofrimento, tá certo? E muitas vezes nós agimos com Deus, sabe como? Baseado no tipo uma. Sabe aqueles românticos que pegavam uma, uma flor, aí dizia: bem me quer. Mal me quer Bem me quer Mal me quer Tipo uma roleta russa Certo? Muitas vezes nós relacionamos com Deus baseado Mais ou menos assim Bem me quer Mal me quer Aí em vez de ter a visão que a apóstolo Paulo tem A gente começa a, o quê? A culpa Deus Certo? Por exemplo Como é que nós agimos com relação a, 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 nessa questão? Passei num concurso Bem me quer. Certo? Eu ia para um jantar romântico, com meu amor, o pneu furou, mal me quer. Certo? Porque, porque muitas vezes, o pneu fura, a gente quer colocar a culpa em Deus ou no diabo. Agora, eu quero dizer para vocês que o diabo não fura pneu e nem Deus fura pneu. Mas Deus usa o pneu furado para nos ensinar muitas coisas. Certo? Aí, o que que acontece? Fui jogar futebol... Levei uma queda, quebrei o pé, mal me quer, tá certo? O relacionamento acabou, mal me quer, e assim, e assim por diante. Amado, amados, a nossa relação com Deus não pode ser baseada nas circunstâncias que nós vivemos, tá certo? O apóstolo Paulo, ele foi um grande exemplo para nós nesse sentido. Por exemplo, a relação que bate um vento bom, aí você diz assim, bem me quer. Deus me ama. Mas quando bate um relacionamento ruim, ou bate um vento ruim, tá certo? Que pode bater na vida de qualquer, um de qualquer um de nós, tá certo? Seja espiritual ou não, bate também, tá certo? Nós somos sujeitos. Aí nós falamos assim, mal me quer, Deus não me ama. Então, Deus só ama quando Ele está abençoando, só queridos. Que Deus... O Deus que eu creio, o Deus da Bíblia, é o Deus que fala através da palavra. Mas ele fala também da, através das circunstâncias para as nossas vidas. Agora, sabe que muitas vezes a gente não dá ouvido à palavra de Deus, aí ele vai na outra linguagem dele, chamada de circunstância. Para trazer o quê? A gente meio cabisbaixa, mufinozinho, né? A gente volta que é uma beleza, né? Porque quando estamos passando por uma, uma tribulação, por um, um sufoco na vida, olha... A gente corre para onde? A gente vira espiritual, mais espiritual ainda. A gente corre para a presença de Deus. Senhor, me abençoe, Senhor me faz isso por mim, está certo? Então, queridos, os olhos de Paulo eram os olhos que estavam diante daquela realidade e não ficavam paralisado. Ele não ficava paralisado nas, nas evidências que ele estava vivendo, na realidade que ele estava vivendo, nas crises que ele estava vivendo e sofrendo por isso escreveu a Filipense, ao Filipenses no capítulo 1 no versículo 12 ao 14 que diz assim, ó quero que saiba, irmãos que aquilo que me aconteceu tem, tem como ao contrário servido para o progresso do evangelho como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo e os irmãos, em sua maioria, motivado no Senhor pela minha prisão, olha aqui, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, queridos, sabe, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não, não, não olha, não olha assim, não. Deus permitiu, por quê? Porque Deus permite, certo? Ele permite acontecer algumas coisas em nossas vidas, certo? Por quê? Porque Ele quer nos ensinar. Ele tem ensinamentos para as nossas vidas. Então, queridos, não esqueça que o sofrimento que podemos estar passando, crise ou caos que podemos estar passando, ele pode gerar em nós algumas coisas boas também, tá certo? O que é que o sofrimento pode gerar no, no ser humano, né? Primeiro, o sofrimento gera em nós compaixão. Porque nada melhor do que alguém que passou por aquela experiência, por aquele momento, e teve experiência de uma perda de um ente querido, do que para consolar a, aquele outro. Nada é melhor do que um adicto, né, que sabe o que é esta, esta, dependência química, ou um alcoólatra que sabe o que é ser dependente do álcool, para falar para o outro alcoólatra e outro dependente químico. Nada é melhor do que alguém que passou por uma traição, certo? para falar, para consolar alguém que passou por uma, 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 uma traição. E assim por diante. Então, a, o sofrimento que, se, que podemos estar passando, ele pode servir, pode gerar em nós compaixão, entender que o outro é pecador, é desgraçado, e todos nós carecemos da glória de Deus, como eu disse o apóstolo Paulo. Então, o, o, além disso, além do sofrimento gerar em nós compaixão... O sofrimento também pode gerar em nós, deve gerar em nós, um caráter aprovado. Ou seja, experiências, como eu já falei. Paulo escreveu nos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1 ao 4, ele diz assim, ó. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente de isto. Mas também nos gloriamos nas próprias o quê? tribulações. Olha aqui, olha aqui quem tem a visão correta. Glória nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Não é para desistir, né? Não é para desistir. Pelo contrário, no crime precisa produzir. Não, eu não vou abrir mão aqui do meu Deus. Eu não vou abrir mão da minha fé, tá certo? não, eu, eu vou continuar tá doendo, tá, mas eu, eu, eu tenho que estar com os olhos naquelas coisas que não se vê, tá certo e a perseverança é experiência e alguns traduções, caráter aprovado, e a experiência é esperança, sabe por quê, querido, porque uma das coisas também que a a, a tribulação, o sofrimento o caos pode causar na minha vida, na sua vida é uma fé amadurecida e às vezes nós amadurecemos quando passando por lutas, quando passando por dificuldade, né? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando passarmos por uma tribulação, ela vai desenvolver em nós caráter aperfeiçoado e uma fé madura. É isso que, que, quando a palavra de Deus, ela não traz, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. E muitas vezes nós não damos ouvidos. Aí Deus manda a tribulação. Aí Deus manda a crise para que o povo se renda, para que o povo se humilhe, para que o povo o ame, para que o povo o busque para a glória do Senhor querido, quando Jesus esteve vivendo aqui na terra a primeira coisa que eu, que eu quero repetir é que quando Deus encarnou e veio como homem aqui na terra, está certo? Ele não veio para essa terra, para esse mundo, e viu que esse mundo que, qual, ao qual ele criou, não é o mundo que ele quer para cada um de nós. Um mundo corrompido, certo? Então, é por isso ele interveio no sofrimento da humanidade. Quando ele viu a fome daquela multidão, ele se compadeceu, diz o texto, né? E ele multiplicou os pães e os peixes. Quando ele viu as enfermidades da vida do, do ser humano, ele curou cegos, ele curou leprosos, ele curou aleijados. Quando ele, ele viu as pessoas desesper, desesperadas, ele consolou. Quando ele viu as pessoas endemoniadas, ele libertou os que estavam no cativeiro. Então, Jesus, então, meu amados, Jesus, ele veio dar propósitos, para aquele que estava vivendo sem propósitos. Você já parou para pensar assim, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual o propósito de Deus para você estar aqui vivendo nesse mundo que está em crise? Nesse Brasil que está em crise? Nesse Brasil que a gente olha para um lado, olha para o outro, ninguém vê um, uma saída muitas vezes, né? Qual o propósito de Deus para tanto sofrimento nesse mundo que não tem sentido? Né? Eu queria trazer aqui, pelo menos, três pensamentos sobre qual o propósito de Deus, tá certo? Para esse mundo que não tem sentido, mas nós estamos vivendo nesse mundo, né? É, três perspectiva, perspectiva bíblicas daquilo que Deus tem para cada um para de nós nesse mundo em que vivemos. A primeira é, perspectiva é a perspectiva do passado. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, no versículo 29, ele falou assim, Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou, para ser o que? Conforme a imagem de seu filho Jesus, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui, nesse texto aqui, aos Romanos? Certo? Que quando Deus planejou, ele nos deu um predestino o predestino, para que eu e você seja parecido com Jesus Cristo então nós estamos aqui, mesmo diante desse mundo porque nós estamos sendo aperfeiçoados dia a dia para que eu e você ao, 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 depois de ser aprovado diante do caos que vivemos diante dessa, dessa desse mundo que, que não tem sentido a gente consiga viver e as pessoas olham para nós. Esse aqui é diferente, parece com, com Jesus, né? Então, a primeira perspectiva é que chama do passado. Ele planejou, ele idealizou que eu e você fôssemos parecidos com Jesus Cristo, né? E quando aceitamos o propósito de Deus para as nossas vidas, sabe o que é que acontece? Nós passamos a olhar para o caos, para o mundo que nós vivemos de forma diferente. Era isso que o apóstolo Paulo aprendeu. Ele aprendeu a olhar para tudo aquilo lá de forma diferente e não simplesmente ser consumido, né? Pelo uh, mal-estar, ser consumido pela ansiedade, pelo medo, pela ansiedade. Não, o apóstolo Paulo simplesmente disse: os meus olhos não estão tá nisso aqui, não. É momentâneo e, pa é, e passageiro. E, e é leve também, tá certo? Então, queridos, essa é a perspectiva, perspectiva do passado, perspectiva do presente. Talvez você esteja pensando assim, tá, pastor? Mas hoje, Paulo escreveu lá isso no passado e hoje, tá certo? Deus sonhou, querido, ele sonhou para mim e para você, para os seus filhos, né? Que cada um de nós nos tornasse parecido com Jesus Cristo, né? Então, olha, olha o que é que ele escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18: diz assim: E todos nós, com, com o rosto desvendado, Contemplamos como por espelho, pelo espelho a glória do Senhor. Somos o que? Transformados de glória em glória na sua imagem como pelo Senhor o Espírito. Queridos, nós estamos aqui, somos transformados pela palavra de Deus, que fala para o nosso coração, para moldar o nosso caráter, e estamos transformados à medida que Deus permite que aí você passe por uma situação como essa. Então, nós estamos aqui para ser transformados. Então, Ou seja, eu preciso, você precisa ser melhor do que ontem e hoje melhor do que amanhã. Seja marido, seja esposa, seja filho, seja patrão, seja empregado. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser o melhor cristão amanhã. Hoje pela manhã, quando uma pessoa estava apresentando, inclusive a Mayra do, do, do Maciel, ela falou uma palavra que é, é muito usada como as mazelas, né? Estou aqui para tirar as minhas mazelas, né? É verdade, tirar as mazelas é ser transformados. Tirar as mazelas é, é um dia de cada vez, é estar limpo a, a cada dia. Isso é tirar as mazelas. Então nós somos, é, é, de glória em glória, dia por dia, sendo transformados a glória, a glória, de glória em glória na sua imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então Deus, amados, Deus planejou... Que eu e você, nós, fôssemos parecidos com Jesus no passado. No presente, hoje, como é que ele age? Através do seu espírito. Ele fala pelo Espírito, através do Espírito Santo de Deus, que nós permitimos que Ele habite, que Ele é, é, faça diferença, que Ele direcione, que Ele é, nos conduza nesse mundo, tá certo? Se nós somos dirigidos pelo Espírito, uma das missões do Espírito Santo é fazer essa obra no meu coração, no seu coração, para sermos parecidos com Jesus. Amado Paulo está dizendo aqui que no presente, hoje, Deus trabalha em nós para formar Jesus em nós. Deus trabalha em nós para formar Jesus em nós. Perspectiva do futuro. Eu falei do passado. Ele planejou. Passemos a imagem de Jesus. No presente, somos sendo transformados hoje, dia por dia. E no futuro. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Apóstolo João dizendo assim. Amados. Agora somos filhos de Deus Pronto, agora somos filhos de Deus Como é que eu me tornei filho de Deus? Quando aceitei Jesus Certo? A palavra de Deus, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 diz, Eu vim para os meus e me rejeitaram Agora todos que me receberam, receberem É dado o direito a se fazerem filho de Deus A saber os que creem no seu nome Então agora somos filhos de Deus E ainda não é manifestado o que devemos ser mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a quem? A Ele, a Jesus, tá certo? Pois o veremos como Ele é. Aleluia, né? Então, que eles há uma esperança para as nossas vidas. Porque nós vamos ser transformados. Talvez hoje as pessoas olhem para você e não vejam muito Jesus. E por sinal, alguma vez alguém chegou para você e disse assim, Pai, você parece com Jesus, já? É? É difícil pegar um careca e dizer que parece com Jesus, né? Porque a, a visão que as pessoas têm de Jesus é, é cabeludo, de barba, né? Ou então um gordinho, né? Não. Mas não estou falando do aspecto físico, não. Se suas atitudes parecem com as, as atitudes de Jesus. Alguém já falou isso para você? Para mim, ninguém falou não. <risos> Mas já falou que eu é parecido com um anjo. A minha mãe, vale? <risos> A minha mãe, né, quando eu chegava com salário, né, nós passamos muitas necessidades, eu fui provedor muito cedo da minha casa, eu chegava com meu dinheiro, metade do meu salário, mamãe está aqui para fazer a feira, fazer as compras. Mamãe olhava para mim, meu anjinho, a minha mãe, está certo? Querido, não é no aspecto físico, certo? mas nas atitudes. Nós precisamos parecer com Jesus Cristo. Porque ele foi um modelo de ser humano. Embora 100% divino, mas 100% também humano. O modelo de obediência, ele obedeceu até morte de cruz, tá certo? O modelo de alguém que aprendeu a amar e perdoar. certo? Estão lembrados lá, pai, perdoa. Eles não sabe o que fazem. Um modelo de alguém que dividia e compartilhava, coisa que muitas vezes nós temos dificuldade, queridos modelo de alguém que dava ênfase às coisas espirituais e eternas como o apóstolo Paulo. Então Jesus é o nosso modelo, tá certo? E na Bíblia nós vemos muitas pessoas que sofreram e aprenderam a grande lição. O apóstolo Paulo é um, João e assim por diante, né? Eles entenderam que Jesus não veio deixar para uma religião para sermos religiosos, mas ele, eles entenderam que Jesus veio deixar o jeito de ser gente O jeito de ser gente Então minha pergunta é O que, é que as pessoas tem têm falado Quanto ao seu cristianismo Até que ponto as suas atitudes Reflete a glória do Pai Porque olha aqui Deus Pai Olhou para Deus Filho ou Deus homem, né? Aquele a quem eu e você precisamos parecer. E lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, ó. Este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Deus quer olhar para mim e você e quer usar essas mesmas palavras. Será que tua vida tem levado, a minha vida tem levado alegria ao Pai, como Jesus dava alegria para o Pai, como Daniel dava alegria para o Pai, como da, Josué deu, é, deu, deu alegria para o Pai, como José deu alegria para o Pai. Homens que te, aprenderam tudo sobre o que estou falando aqui. Eu queria trazer aqui duas ideias sobre aquele que nós precisamos ter como modelo, que é Jesus. A vida de Jesus, segundo o, o, o próprio ensino de Jesus. Tá certo Não posso dizer que Jesus... A, a vida de Jesus era vivida para fazer a vontade do Pai. Então, queridos, quando ele falou lá em João capítulo 4, versículo 34, ele fala assim: Ó Jesus, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a Sua obra. Sabe o que é que Jesus está falando aqui? O meu prazer, o meu maior prazer, é fazer a vontade do Pai. Para sermos parecidos com Jesus, nós precisamos ter isso no nosso coração e na nossa mente. Eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. A vontade do Pai, está certo? Por isso eu não posso me contaminar, eu não posso ser parecido. Eu não posso refletir essa imundice que nós temos vivido como sociedade. Eu preciso ser diferente, porque Jesus ele veio nos dar o um exemplo, está certo? Há quem fala também, quando fala em comida... Certo? Podemos tirar também como a materialidade da vida. Muitas pessoas dão muita ênfase, importância à comida, mesmo sólida, material, coisas materiais para a sua vida, quando na, na verdade Jesus ele não dava essa importância. A vontade, de fazer, a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Tá certo? Em João 8, 6, 6, capítulo 6, versículo 38, porque ele falou assim: ó, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha uma missão. Ele sabia que a missão dele aqui na terra era fazer a vontade do Pai, ser, ser modelo para nós, os seus filhos, e chegar à cruz do Calvário, porque ele foi obediente até a morte de cruz. A outra coisa que a gente pode tirar da vida de Jesus, Jesus tinha é, uma vida de completa dependência de Deus. Tá certo? Lá no, em Mateus capítulo 26, versículo 39, diz assim. Aqui o contexto aqui era o Getsebane, né? A oração do Getsebane, Jesus, ele, ele, depois de ter ido e voltado, ele estava lá naquele momento de, de angústia. E por sinal, ele suou gota de sangue, de tanta ansiedade humana que ele, que ele estava. Ele falou assim, ó. Indo um pouco mais adiante, prostou-se. Como o rosto na terra e orou... Meu Pai... Se for possível... Afasta de mim esse cálice... Contudo, não seja como eu quero... Mas sim... Como tu queres... Certo? Olha, Jesus está dizendo assim... Oh, se puder tirar... Me aliviar... Está pesado... Eu estou com angústia... Já suei gota de sangue... Se possível... Mas se não for... Olha... Seja feita a tua vontade... E no versículo 42, do mesmo capítulo 26 de Mateus, diz assim, ó. Retirou-se outra vez para orar. Dizendo, meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. né Sabe qual, qual é o problema nosso? Nós temos dificuldade de depender. E depender realmente não é muito bom, né? Ah... Se o cara é um pouco mais né, pavão, um pouco mais arrogante, é, autossuficiente, aí tem dificuldade de, de depender mesmo, né? Mas nós somos chamados para depender de Deus. E muitas vezes Deus quer nos abençoar através de outras pessoas. Por isso, muitas vezes podemos estar tá passando por um momento de dependência também do outro, né? Eu, particularmente, eu, Deus já quebrou muito isso no meu coração mas eu não gostava de depender não. Mas sabe, é bom depender, né? Eu gosto de depender, sabe quando? Quando eu estou doente. Eu fico dengoso quando eu estou doente. Eu gosto da minha mulher dando um chazinho, um biscoitinho, a massaginha, né? Ah, é bom demais, né? Um remedinho, né? Aquele momento de convalescência, covale eu estou dependente de, de alguém. Agora, nós estamos dependentes de alguém que a gente vê. E depender de alguém que a gente não vê. Porque nesse momento que a gente está dependendo, mal a gente sabe, Deus está trabalhando. Deus já está trabalhando. Agora, o um outro problema é a nossa ansiedade. A gente quer orar. E em vez de dizer, seja feita a tua vontade, seja feita a minha vontade. Eu exijo, eu decreto, eu... Certo? Bate o pé, certo? e quer mandar em Deus mas Deus, ele ouve todas as nossas orações todas as nossas orações é ouvida por Deus e Deus responde também todas as orações agora querido, ele responde sabe como? sim ok, está aqui a benção meu filho, minha filha mas ele responde assim, não, essa benção não vai chegar agora não espera mais um pouquinho mas pode dizer assim, não, essa benção aqui ó, não vou te dar não, certo? Eu tenho uma experiência pessoal, né? De Deus não não, não não atender a oração. Da minha esposa. Quando eu estava na bagaceira no mundão aí, comecei a me animar para namorar com ela. Aí eu fui falar namoro para ela, todo romântico, com flores, né? Com aquele papo legal. Sabe o que foi que eu recebi de resposta? Deus me livre! E da Cibenza, eu era católica na época, né? Deus não ouviu a oração da minha esposa. Estou casado há 37 anos, para a glória de Deus. <risos> Aleluia, né? Deus não atende toda oração. Ele tem poder? Tem. Mas ele tem também, ele é soberano. Olha, quer é um exemplo? Jesus pediu aqui. Se, se possível, corre é de mim esse caso. Não livrou Jesus. Deus não livrou Jesus. não a minha missão é cruz para você olha, tem um texto também em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7 ao, ao, ao 10 né? vai ser projetado aí ah, ó, para impedir que eu me, não me exaltasse aqui o apóstolo Paulo por causa da grandeza dessas revelações foi me dado um, espírito, um espinho na carne um mensageiro de satanás para me atormentar eu não vou ler todo o por causa do tempo mas esse texto é conhecido Paulo tinha um espinho na carne e o texto diz que ele orou três vezes. O apóstolo Paulo, certo? Intimidade com Deus. Orou três vezes para que Deus tirasse o espinho na carne. Sabe qual foi a resposta que, que Deus deu para Paulo? Paulo, vou tirar não. A minha graça te basta, Paulo aí Paulo simplesmente, porque está conectado com, com o Senhor, está certo está aprendendo com a circunstância está aprendendo com o sofrimento ele diz, tá, eu queria que tirasse o espinho na carne, mas já que não é possível eu vou viver na tua graça em nome de Jesus, né então querido, esse é um grande ensinamento para mim e para você certo? é viver na perspectiva, está certo do, do reino por isso o apóstolo Paulo, ele falou lá dizendo assim, olha eu não vou olhar para isso aqui não, eu não vou colocar meus olhos nisso aqui. Eu não vou fixar meus olhos no que eu estou passando não, no que eu estou vendo. Eu vou fixar, Eu vou fixar, sabe, nos olhos do que eu não estou vendo, porque Deus tem promessa para nós. Esse mundo que nós estamos vivendo, ele vai mudar um dia, vai melhorar um dia, tá certo? Lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim para os discípulos. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, né? Em João capítulo 14, versículo 8 ao 3... Ele fala assim: ó, olha aqui, que coisa fantástica, certo? Talvez você esteja passando por uma tribulação, está incomodando, o espinho está aí, está certo? A ansiedade, tu, 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 afasta de mim, Senhor, passa esse caso de mim, como Jesus falou. Olha aqui que Jesus falou é, para os seus discípulos: Não se turbe o vosso coração, o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos há muitas moradas, né se não fosse assim, eu não lhe teria dito, vou preparar o um lugar, se eu for e lhes preparar o lugar voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver, aleluia sabe porque queridos? esse mundo vai passar é nisso aqui que eu e você nós precisamos colocar os nossos olhos Certo? É baseado nesses ensinamentos que nós precisamos viver o nosso relacionamento com Deus. Tá certo? E não é o bem me quer, não o mal me quer, tá certo? Não é a circunstância, ela dificulta um pouco a nossa vida aqui, tá certo? Mas é possível você tirar os olhos da circunstância e colocar no Senhor, porque Ele tem algo bem melhor para mim e para você. O apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo aprendeu através das circunstâncias adversas né? Mas ele também deixou uma palavra para mim e para você. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar aqueles que precisam ser imitar. Aqueles que conseguiram é, é, ser semelhantes a Jesus. Ter características semelhantes a Jesus, mesmo sendo pecadores como o apóstolo Paulo. E com relação à circunstância, ele pediu para que sejamos imitadores dele. E com relação à circunstância, ele falou assim... Eu aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação. Queridos, eu sei que falar quem não está vivendo a crise é uma coisa. Porque aquelas pessoas que vão dormir hoje com fome, com certeza estão sendo machucadas pela fome. Está certo? Mas Deus sabe a fome que essas pessoas estão passando, como Deus sabe o problema que você está passando, a dificuldade que você está passando então, a casa, ele foi preparar uma casa, então a nossa esperança está naquilo que a gente não vê mas são promessas de Deus para as nossas vidas, ele vai voltar ele vai estar conosco então, e quando ele estiver conosco, tudo isso vai passar um dia o mundo será outro mundo. O homem será outro homem. Mas Deus continuar será o mesmo Deus. O Deus de Paulo. O Deus de José. O Deus de Daniel. E o nosso Deus. Amém? Enquanto isso, queridos. Nós precisamos aprender. A viver com as circunstâncias. Ela nos ensina. Vamos tirar lições. Vamos pedir a Deus que tire. Alivie. Tá certo? Não é, nós não somos masoquistas de ficar curtindo a, o, o momento de sofrimento. Mas nós vamos entregar ao Senhor. Entendendo que Ele veio para nos dar esperança. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados e parecidos com Jesus. E para ser parecido com Jesus, nós precisamos tirar o foco. Naquilo que não é modelo para nós. Esse mundo não é modelo para nenhum de nós mas nós temos um mundo ao qual nós vamos viver. Ele vai estar no meio de nós. Ele tabernaculará no meio de nós, diz a palavra de Deus. Um dia nós vamos estar face a face com, com Jesus. Um dia as enfermidades vão acabar, as dores também, a tristeza também, as traições também. Um dia a angústia vai passar, a depressão vai passar, Tá certo? tudo isso que nós temos vivido que nos atormentam que traz caos para nossa vida, vai passar um dia nós os discípulos de Jesus precisamos estar olhando as coisas que não se vê vamos orar ó oh, Senhor, obrigado Pai com certeza teu então, Espírito já falou pro coração aqui nessa noite como falou hoje pela manhã, como falou para o meu coração e o grande ensinamento Senhor é que nós precisamos querer ser parecido contigo nós precisamos tomar decisão usar o nosso desejo de forma correta Senhor o desejo Senhor de estar buscando todos os elementos que nós precisamos e colocar em prática para refletir a tua glória, Senhor dia por dia então nos faz assim, ao sairmos daqui Senhor que teu Espírito Santo possa estar nos direcionando Senhor aquelas coisas que precisam ser removidas das nossas vidas, Senhor que não refletem a pessoa de Jesus aquelas coisas que precisam ser adicionadas, Senhor, nas nossas vidas, Senhor para refletir a vida de Jesus, então Pai nos faz Senhor e nos faz também tirar o, o, o olhar Senhor, na materialidade da vida Senhor aquilo que é, a gente come e depois dissolve Senhor Então, nós não queremos Senhor ter fome de comida material mas fome da tua palavra e fazer a tua vontade Senhor, então eu coloco a minha vida a vida dos amados aqui